0: ¿Cómo te va, Daniel? Qué gusto. Buen día.
1: ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás?
0: Buen día. Bien, 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 allí andamos. Bueno, a ver, eh, vamos a hablar de de los dos polos, ¿no? Por un lado aumenta la carne de manera significativa, esto en diciembre es bastante común, ¿no? Que esto ocurra sobre todo con algunos cortes, Eh, y por otro lado después vamos a hablar de este lanzamiento del gobierno del carne para todos y toda la historia, y cortes baratos para, para las fiestas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué ha aumentado... Eh, tan de golpe la, la carne el precio de la carne, Daniel
1: Bueno, que todo tiene su explicación Beto nosotros los que estamos en el sector este aumento lo veníamos preanunciando y veníamos observando que iba a ocurrir este ha sido un año particular eh, donde se produjo mayor cantidad de carne se consumió más carne y se exportó más carne Esto hago la aclaración porque a veces una resolución fácil puede decir y estamos exportando mucho y por eso afectan los precios. No es este el caso. Eh, Se produjo más volumen de carne que en el 2019 y se consumió más carne por habitante y por año. ¿Qué pasa con los precios? Los precios vienen hace dos meses que la incidencia que tiene el precio del maíz en el alimento y la relación del precio de la invernada nos indicaban que tenía que haber una corrección de precios en el gordo en el novillito, en la vaquillona, que son las categorías de consumo y que estuvieron demoradas. Si vos recordás, el precio del cerdo hace dos meses tuvo una suba importante que también obedece a la misma causa, la incidencia del precio del maíz coincide particularmente la época del año con la proximidad de la fiesta. Yo hace cosa de un mes, dos meses atrás decía que creía que el aumento tal vez iba a llegar en enero o febrero. Indudablemente uno por por allí predice que va a ocurrir, no puede precisar la fecha, pero era, hasta te diría, necesario que ocurriera porque si no había un eslabón de la producción que era deficitario, y que se necesita que todos los eslabones tengan rentabilidad para asegurar la oferta a futuro. Lo que hoy vemos con los precios es una una coyuntura, eh, van a tender a no a bajar, pero sí a estabilizarse en el el contexto de la economía y seguramente, como la carne nos tiene acostumbrado, luego durante 8 o 10 meses no sube, no es noticia y después pega un salto de nuevo, reacomoda los precios con aumentos importantes y eso hace que, que, que sea noticia en ese
0: momento. Mm. Ahora, ¿por qué el asado vale lo que vale? Yo recuerdo hace muchos años, no estando de vacaciones en Uruguay. Un uruguayo me explicaba eh, allá claro, toda la carne con hueso es barata, digamos todo lo que no es pulpa es barato eh, y él decía claro, bueno, todo el resto lo exportamos, todo lo que no lo, lo que es pulpa se exporta y el resto se mete en el mercado local de una de una manera muy barata, no. Eh, en, en Argentina es al revés, es como que el asado, que es carne con hueso, donde el 45% de desperdicio, digamos, es más caro que, o, o vale lo mismo que una pulpa. ¿Por qué?
1: Bueno, porque son, son este, cortes donde la demanda va generando lo, los precios. La, yo el otro día comentaba, la entraña hace 20 años atrás
0: no tenía prácticamente valor Daniel, te, hoy, co- te corrijo, mi provincia natal en corriente sigue siendo la carne que comen los albañiles. Es eh, como la falda para el, para el cordobés, es la entraña ya
1: bueno, Y hoy la entraña, empezando por por Capital Federal y luego las grandes ciudades del interior, se transformó en un corte gourmet. Eh, el oso buco, hoy es un plato también tipo gourmet, donde ya se cocina a, a las brasas, eh, bueno, son tendencias, con el asado en general pasa lo que vos decís, si vos tenés que elegir por, por rendimiento, yo no pondría nunca carne con hueso este, a la parrilla, uh-huh. ahora, es cierto que ese huesito con, con, con la grasita le da un sabor diferente y es y termina siendo un corte muy sabroso. Eh, la, los precios, yo siempre lo, lo reitero eh, es el activo más valioso que tiene el mercado de ganan, ganados y carnes porque la conformación del precio es absolutamente transparente la cantidad de oferentes, de vendedores de hacienda de compradores, matalices, frigoríficos de vendedores, carnicerías que existen para el consumidor hace que el precio sea transparente Nadie, no, es imposible ponerse de acuerdo de Ushuaia a la chiaca para decir voy a vender a tal precio además hay ciclos productivos que te obligan a vender por eso veníamos diciendo que el engorde corral perdía casi 10 mil pesos por animal ¿por qué? porque no podía guardarlo en una caja como si fueran tornillos y esperar que se recomode y venderlo entonces la conformación del precio es puramente un precio de mercado luego vienen los precios especiales Yo le denomino de esa manera porque un precio que puede tener un operador X, por su particularidad, puede ser exportador, integra el comentario que vos hacías, exporta la pulpa, deja el hueso, lo integra, y por allí puede tener un un precio a, a costos de hoy, a valores de venta de hoy, hasta 200 pesos más barato que otro comerciante. Pero, por ejemplo, hay que ir a buscarlo en la camisaría o en el negocio que está en el frigorífico. Esos son precios especiales y no son precios
0: de mercado. ¿Y por qué varía tanto en el país el precio, digamos? ¿Tiene que ver con los fletes? A ver, tengo un hermano que es subgerente de un, de un frigorífico en la provincia de Corrientes, de tu rubro, de hace años, ¿no? Y hablando por teléfono el otro día, eh, le digo, che, ¿cómo aumentó la, que la carne? La...? ¿y ¿Cuánto está el asado en Córdoba? Y acababa de comprar yo a 650 pesos eh, el kilo de asado y me dijo, eh, acá vale 400
1: Bueno, primero, Beto, yo un poco los análisis que hago son en función de los datos generales de todo el país. Cuando hay que analizar un caso en particular, hay que tener una una realidad de contexto. Yo a veces explico el costo para un frigorífico con, con X cantidad de empleados, todos regularizados, en blanco, pagando contribuciones y aportes, es tal. El otro que tiene el, el personal subocupado, que no paga aportes y contribuciones, que no tiene la debida sanidad, es diferente. Si yo voy a una camisería que no me gusta hacer cola porque tiene cinco empleados, su vez tiene buenas condiciones, aire acondicionado, me espera con un cafecito y todo, y pago 100 pesos más la carne, tiene su explicación. En otra me atiende una sola persona y espero cuatro horas. Digo. Todas las situaciones tienen, hay que analizarlas específicamente y no puedo hacer una generalidad de un caso en particular, porque es como el que yo te explicaba. Si vos vas a Río Segundo, a la camisaría de logro, vas a encontrar precio más barato que, que en la ciudad de Córdoba. Ahora, esa situación de ser directo del frigorífico, obviamente, y al ser un frigorífico de gran volumen y un contexto exportador, tiene otra, otra realidad que un frigorífico que solamente atiende el consumo interno, que son la gran mayoría, 350 frigoríficos son exclusivamente para el mercado argentino, solo 50 hacen exportación
0: Eh, Vamos a la otra parte. Eh, Se viene carnes ya, digamos, carnes para todos Eh, y asado para todos. Eh, ¿Qué clase de acuerdo, digamos, eh, esto es un acuerdo, una imposición del gobierno? ¿Qué es lo que ha ocurrido allí?
1: No, esto, primero yo creo que en este año que consumimos más carne, yo creo que un acierto fue la tarjeta alimentaria. Yo creo que ese mecanismo, ese programa de ayuda del Estado, cuyos aportes ahora el 18 de diciembre se duplican, van a ser 14 mil millones de pesos que el Estado Nacional distribuye en todo el país para comprar alimentos y que el 50% de ese gasto se ha hecho en carne, frutas y verduras. Yo creo que ese es un programa que ayuda al que más lo necesita para todos o este tipo de de otros acuerdos que no son programas, son acuerdos específicos que que se hace algún determinado sector yo lo identifico con el tema de León Gieco, con la Navidad de Luis
0: Sí, 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 sí. O sea, es pan para hoy hombre para mañana, digamos. Tengamos la Navidad, igual que el, el, los recursos extraordinarios ahora para el mes de diciembre, eh, de meterle más dinero en el bolsillo a la gente que está desempleado Eso, o tiene inconvenientes, ¿no?
1: La tarjeta alimentar identificó a las familias o personas necesitadas en, en situación de, de, de subalimentación y se le da la herramienta lo otro, no hay, a precios de mercado, esos precios imposible obtenerlos.
0: ¿Y cómo lo, cómo lo logran? Digamos, porque lo anuncian. con ¿Acuerdan no, solo con algunos frigoríficos? ¿Va a ser en algunos lugares? ¿Va a ser nada más que en el conurbano claro, y en la capital federal? Ser, ¿Qué es lo que va a ocurrir?
1: Va a ser únicamente en algunas carnicerías ubicadas en los frigoríficos va a ser a través de algunas bocas de expendio donde esas grandes cadenas también compran hacienda y faena, y va a ser en en algún supermercado con acuerdo con algún frigorífico exportador y nada más. O sea, eh, en carnes, y por las características que yo te explicaba al comienzo, es imposible tener un precio que no sea de mercado. Cuando hablamos que el precio de mercado, el promedio de relevamiento de precios, está en los 450, 490 pesos, y yo voy a salir con un peso, un precio 100, 200 pesos por debajo de ese precio, hasta te diría que es competencia desleal para el común de los comercios. Ahora como lo hacen determinados operadores con con condiciones especiales, terminan siendo un precio especial de referencia, que el que lo quiera puede ir, eh, hacer la cola que haya que hacer y y, y conseguirlo, y si no, va a tener los precios marcados.
0: Está claro. Daniel, te agradecemos muchísimo el contacto telefónico. Muchas gracias. un abrazo. Siempre un gusto.